Välkomna till historiepodden och du lyssnar på det andra avsnittet om Jenny Lind och hennes eh, eskapader och eh, leverne. Och förslagsvis så lyssnar man alltså på det första avsnittet eh, först, vilket var det avsnittet som eh, släpptes innan det här avsnittet. Men man gör ju som man själv vill som vi brukar säga om man vill kasta sig rakt ut i karriären som befinner sig utanför Sveriges gränser. Då är det här avsnittet man ska lyssna på. Och som du kanske har noterat kära lyssnare så har jag alltså inte skrivit någon särskilt rafflande inledning till det här avsnittet. Utan jag sitter nu med och bara så att säga bollar upp idéer om vad jag skulle kunna... Utan jag bara sitter... Äh! Och jag sitter här inledningslös utan något skrivet kring, kring just det här avsnittet. Utan jag stampar i startgroparna här och frustar i det här båset som du kanske... Är det hingstar eller hundar eller vad det är som står i ett bås innan de åker ut på den här banan som de är på? Ja, jag vill komma igång helt enkelt. Varmt välkomna till historiepodden. Det är Daniel Hermansson som bara haft sedan 2017 på sig att få ihop de där inledande stroferna. Och det lyckades han riktigt väl med. Ja, men vad fan? Robin Olofsson heter jag. <laughs> ja, men man tänker ju inte att det ska behövas en inledning till avsnitt två. Det, det har väl hela avsnitt ett varit tillräckligt på. Men okej, okay, man hade kunnat snicka ihop någonting här. Nu har jag inte gjort det utan nu kommer vi igång här istället. Så, så tänker jag att det blir bäst upplägg. Så är det. I första avsnittet följde vi Jenny Lind, oäktingen från Stockholms slumkvarter med den här otroliga talangen som blev upptäckt och fick uppträda på teatern. Blev hela Sveriges favoritartist och som i slutet av det avsnittet börjar känna att Sverige är för litet för mig. Just det. De första stapplande stegen tog hon när skutan först skulle komma att ta henne till Finland och sedan till Köpenhamn. Och jag vet inte, jag tänker inte att vi har så mycket att säga om de konserter som hon uppträder med där i Finland och Köpenhamn. Men om vi kostar på oss att kändisspotta en aning så kommer hon ju på de här resorna att likt en flipperkula stöta ihop med flera fortfarande än idag mycket bekanta namn. Och först åkte hon ju till Finland och då får vi ju välkomna in på scenen Finlands nationalskald Johan Ludvig Runeberg. Ja. Allmänt känd förstås som författare till Fennix Tåls Sägner. Så är det. Det var han inte på den tiden för de hade han inte skrivit än. Nej, så är det ju. Men redan här nu då när han är 39 år så är han betraktad som Finlands nationalskald ändå. Ja. Och tydligen så var Runeberg väldigt uppspelt hela kvällen här när han skulle eh, träffa Jenny och han pratade i enskildhet med henne och så vidare och när de skulle säga hej då så då måste han ha använt väldigt snillika formuleringar och hela sin kraft och kapacitet att producera tårdöjpande meningar för hon stod ju väldigt lutad mot hans axel då och ska ha gråtit rikligt jag vet inte vad han kan ha sagt då 
Nej, men vi kan ju inte hoppa över punchlinen på den berättelsen heller. För efter hon grät de här dekorativa tårarna när Runeberg la ut sin romantisk klingande text så ska han fullkomligt hög av ögonblicket högt ha ropat Den flickan! Den flickan! Hon gör allt för att göra mig lycklig. Ja, det är ju, så är det inte. Nej, Där, det var någon annan. Ja, exakt. Hon är inte flickan som bara vill Runeberg väl. Men där så tar hon i alla fall sitt ansvar. Nu drar han ju de här melodramatiska fraserna för mig. Nu får jag ju gråta lite dekorativt. Och hon gör den mycket unge farbron, professor i latin och grekiska, alldeles översvallande av känslor. Ja, han fullföljer ju det där utropet, den flickande flickan med Hon har helt och hållet omvänt mig. Förut trodde jag att poesin och musiken aldrig kunde förmälas. Utan endast levde med varandra på unkars fot. Nu ser jag att det kunde innerligt förenas. Ja, så var det. Och sen har vi en annan finsk storhet, nämligen Fredrik Passius. Som också såg en av konserverna och han har ju kallats för den finska musikens fader. Och sen kommer han ju också komponera musiken till dikten Vårt land i Fennec Ståls sägner. Och Vårt land är ju någon slags, jag vet inte om den är formell men det är ju det som brukar betraktas som Finlands nationalsång. Vårt land, vårt land, vårt När ni ropades in för andra gången på scenen och publiken höll stående ovationer då ska Passius ha vålat Jävla en amma! Vad hon sjunger bra! Mitt gamla hjärta är alldeles upplöst! <laughs> och Jenny var ju inombord ofta orolig och splittrad som person men när hon var trygg så utstrålade hon ju en enkelhet och ödmjukhet tillsammans med hela den här förmågan att agera och särskilt sjunga och så. Så på scenen, det var ju inne på i förra avsnittet, så syns ju inte den här osäkerheten kan man säga. Och Nej. i romantikens tid i varje här så är det ju uppenbarligen så att diktare i medelåldern, de är väldigt tagna av den här kombinationen mm. hos en ung kvinna. Alltså den här ödmjukheten och enkelheten. Och romantikerna, det ligger ju lite grann i linje med den romantiska filosofin. Man är ju besatt av att upplösa gränser mellan dröm och verklighet eller mellan natt och dag. Man brukar alltid säga att skymningen det är romantikens favorittidpunkt på dygnet. Och en annan sån sak det är att liksom upplösa den här gränsen mellan konsten och verkligheten. Och i sådana gränsöverskridande ögonblick då kunde man uppnå någon slags... Jag vet inte, eh, existens bortom det vanliga. Och det kunde ett geni som en gudabegåvad författare eller i det här fallet en, en sopran av Jenny Linds magnitud hjälpa till att skapa. Mm. Och det är väl lite grann det de går igång på här. Burrows Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. 
Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Och nu börjar av till Köpenhamn istället. Bråk succé. Etikettsreglerna på Kongliga teatern förbjöd ju i och för sig all slags spontanitet och vilda inropningar. Så går det inte till när det ska vara fint. Men de här etikettsreglerna de slängde sig ut inom fönstret ganska omgående och folk ropade förtvivlat för att de skulle komma in på scenen igen och igen. Vi har ytterligare en medelålders kulturman som beter sig som om det handlar om en tonårsförälskelse i någon slags popidol här i Danmark. Och det är ju den välbekanta H.C. Andersen. Hur känner du inför H.C. Andersen efter att ha läst om hans eskapader och hans intresse av Jenny Lind? Ja, det är väl en smula teatralisk förälskelse. Han tycker väl mest om kanske att skriva till henne och svärma som många av de andra. Ja, ordet irriterande kanske är lämpligt men verklighetsfrånvänt är en annan. Ja, verkligen. Han är verklighetsfrånvänt. Ja, men jag har nog aldrig tyckt att någon av de här historiska aktörerna vi läser om är lika irriterande som H.C. Andersson är när han är och svassar kring Jenny Lind. Det bokstavligt talat kröp i mitt skinn, eller inte bokstavligt talat, det bildligt talat kanske blir kröp i mitt skinn när jag läste om honom. Alltså H.C. Andersen hade träffat Jenny Lind första gången tre år tidigare innan hon reste till Paris. Då var hon ju på den här turnén i Sverige för att tjäna ihop pengar till det och då hade hon tagit en snabb tur över till Köpenhamn efter ett gig i Malmö. Rest över bron höll jag på att säga. Det gick inte på den tiden men hon tog sig över sundet i alla fall. Och det första mötet hade slutat i besvikelse för den kända författaren då det visade sig att Jenny Lind aldrig hört talats om honom. Nej, och jag sitter här och tänker, tänk om det är så att, vilket inte är helt osannolikt, att det finns lyssnare som inte heller har gjort det. Hur ska man då beskriva vem H.C. Andersson är? Han är Danmarks största författare. En romantiker och framförallt idag ihågkommen som en sagofarbror som till exempel skrev Den lilla sjöjungfrun. Just det. Han skrev också Den fula ankungen. Just det. Som är relevant i det här um, sammanhanget eftersom 
Jag vet inte, är det uttalat att den fula ankungen handlar om Jenny Lind? Eller är det bara passande att jämföra den fula ankungen som i själva verket var en svan med Jenny Lind? Jag vet inte. Det här har inte jag tänkt på faktiskt. Men du menar att han har skrivit den fula ankungen som en metafor på Jenny Lind som... Som kanske inte var den vackraste i världen men som blev där när hon stod på scenen och sjöng eller då? Ja, exakt. Men jag har ingen aning om om det är så. Men jag har läst och sett att Jenny Lind ibland kallas för just den fula ankungen. Mm. Men jag, det där ska jag inte uttala mig om. Annars den berättelse från H.C. Andersen som starkast gjorde intryck på mig var när vi i gymnasiet läste Flickan med svavelstickorna. Som fryser ihjäl mitt i natten där och jag satt och grät i smyg i skolbänken. Riktig tårdrypande berättelse. Oj då, uh-huh. I alla fall, det var tre år efter bara, det här jag första... Jag måste, bara för att du inte ska bli ensam lämnad här med de här tårarna så kan jag ju avslöja att eh, det här har ingenting med något annat att göra förutom ditt stickspår här. Då. Yeah. När vi läste Möss och människor... Möss och människors stora planer, eller vad den heter. Möss och människor på svenska, John Steinbecks ja, Steinbeck, klassiker. Ja. Då lä- vi gick väl i sjuan eller åttan och så läste man det där ihop i klassen. Och så skulle man ha läst beting då till varje lektion och sådär. Men på slutet där så kom jag ihåg att jag, jag var så nyfiken så jag tjuvläste så att säga slutet. Och det är då som ja. den här stora... Eh, klunsen till eh, Karl, eh, så att säga, han dör ju. Jag kommer inte ihåg exakt hur det gick till men han blev skjuten på något sätt kanske. Ja, det var hans kompis som sköt den va? Jag såg det. Exakt. Han dödar ju sin kompis för att rädda livet på honom på ett sätt. Och, och det är också den här väldigt tårdrypande scenen med att de alltid pratar om den här farmen de ska få i framtiden. Och han berättar om farmen igen. Och så berättar han den här fantasin om att de ska leva på en bondgård. Och så sen så blir han skjuten i huvudet av sin kompis. Och då, då kunde man inte låta bli och då grät jag, kommer ihåg. Det var kanske min första star, riktigt starka bokupplevelse egentligen faktiskt. Och då läste jag väldigt mycket Berts dagbok och Sune och allt sånt där. Men det var, det här var något annat där. Ja, det är ju en väldigt fin berättelse. Och, och det är ju fint också den här tanken att gå från Berts dagbok till Nobelpristagaren Steinbeck. Ja, det var ju ganska påtvingat av via skolan. Det var inte så att jag satt och läste det. Nej, men emotionellt var du ju redo för det. Ja, kanske det. Men nu är vi som sagt väldigt mycket utanför ämnet här. Vi får väl ta och cirkla oss tillbaka till Jenny Lind. Jag bara tänkte på det här med flickan och svavelstickorna och H.C. Andersen. Och vips, så var vi tillbaka på Jenny Lind då. Just det. Nu är det alltså tre år efter att de sågs för första gången och den hyllade författaren som en gång i tiden själv varit misslyckad skådis har sett henne sjunga. Och det som händer nu är precis som vi har tassat kring, han faller som en fura. Och det är ett uppvaktande från Andersens håll som idag skulle tangera någon slags lagbrott. Han tittar förbi den familjen som Jenny bor hos i Köpenhamn flera gånger om dagen och frågar, är hon hemma? Är hon här? En talande berättelse några år senare när hon bor i Berlin då åker han dit på nyår för att träffa henne och bara utgår från att hon vet väl om att jag är i Berlin sen kommer aldrig någon inbjudan och då vägrar han tacka ja till någon annan av de många fester på nyår som ville ha H.C. Andersen där istället sitter han och 
deppar på sitt hotellrum. Stackars H.C. Eh, Andersen som blir brädad av Jenny Lind gång efter annan. Apropå både Andersen och Runeberg och så. Kommer du ihåg Ernest Dawson? Vi träffade på honom i vårt avsnitt om absint. Han var en poet i England under andra hälften av 1800-talet. Mm. Djupt försunken i alkoholmissbruk men också begåvad. Och varför jag kommer att tänka på honom var att han hade förälskat sig i en tolvårig krögardotter. Den här som han såg det rena och ädla själen. Och han bara gick och väntade på att hon skulle bli myndig så att de kunde gifta sig. Sen blev hon myndig och då valde hon en annan kille. Och det var en smäll som Dawson aldrig skulle repa sig från. Och så är samma stick av romantikens beundran för det oskuldsfulla och det rena, vackra, kvinnliga hittar vi hos Runeberg och Andersen när de träffar på Jenny och Lind. Det publiken gick igång på, det går de här romantiska fyrbåkarna igång på i ännu större utsträckning. Och Jenny får ju varje gång hon närmar sig Danmark eller varje gång Andersen närmar sig henne spela ett ganska jobbigt spel där hon å ena sidan bedyrar sin systerliga vänskap gentemot honom. Den är, den är evig och du är, jag ser dig som en bror. Men samtidigt måste hon markera att det kan aldrig bli mer än så. Och jag vet att jag har sagt att jag ska sluta moralisera om historien. Men ibland kan jag bara inte låta bli. Så här, H.C. Andersson, Esaias Tegner, Ernest Dawson och de här andra romantikerna som ägnar hela livet åt att jaga omöjlig kärlek och sen bryter ihop. Jag vill bara ta er i kragen, Hans Christian. Du känner ju knappt henne, du jagar ett spöke. Ernest, du är en vuxen man. Du ska inte vara ihop med ett barn. Esaias... Sluta tänka att det är bara gifta kvinnor som är min typ. Du gör ju dig själv olycklig. Men kan det vara lite grann som det här med Adolf Fredrik Lindblad som hon hade flytt ifrån i Sverige. Som om vi ska vara ärliga kanske mest var han var mer kär i sig själv och tanken på att han kunde skärma den här unga skönsjungande kvinnan. Alltså att det är väldigt mycket... En självupptagenhet kring de här personerna snarare än att de faktiskt kanske vill eh, ha henne. Och, det och tror så, jag är en jättebra spaning. Och i så fall så är det väldigt svårt att upphöra med, med det här som du sitter och uppmanar dem till att göra nu. För att det är ju det är så de är. Liksom. Just det. Så att eh, ränderna går aldrig ur en tiger. Nej, och dessutom så är vi ju som vi har sagt nu flera gånger det ligger ju i tiden den här svärmiska romantiska grejen man är ju super inne om man håller på så som H.C. Andersson gjorde här och det är man ju inte nu 170 år senare men, men om 170 år vi ändå sitter folk där och undrar hur i helsike kunde människor på 2020-talet odla mustasch och gå omkring och och vad som Robin Olofsson. Jag säger det att allt bra i mitt liv har ju hänt sedan jag skaffade den där mustaschen. Det är det bästa jag någonsin har gjort. <laughs> ja, absolut. <laughs> Så jag, jag kommer inte på något särskilt nu för att jämföra med dig. Och jag håller ju med dig i sak egentligen här. Att man, man vill ju bara skrika det här åt dem. Men då hade de ju inte varit om de är. Nej. Eller vad? Nej, det är helt riktigt. Och det är ett bra påpekande och, och bra nyanserande. Jag tycker det finns en, en utmaning i att berätta om den här fasen av Jenny Linds liv. Nämligen i vilken mån man ska följa personen och i vilken mån man ska följa karriären. 
Ska man berätta om titlarna som Svenska hovet tilldelar henne? Om hur hon 1844 sjunger på Karl den 14 Johans begravning samtidigt som Magnus Braes paniska ångestvrål ljuder genom kyrkan. Hans hosta, som han själv kallar det. Det var ju... Det var ju gripande det där. Han var ja. så jäkla ledsen. Ja, verkligen. Men Jenny Linde där och sjunger vackert till den kung som hon har uppskattat. Inte minst så var hon ju på vänskaplig basis med drottningen Desideria. Eller Desiree. Just det. Eller strax det på att hon ska framträda på Oscar den förstes kröning. Ska man berätta om de bejublade konserterna hon gör steg för steg om hennes olika roller eller ska man fokusera på personen? På H.C. Andersens uppvaktande på de danska triumferna. Och jag tycker att den här situationen blir extra tydlig när vi kommer till nästa anhalt på hennes karriärstege. När vi kommer till Preussen och Tyskland för att här sker två saker samtidigt. Den ena extremt viktig för hennes karriär, den andra är någonting som mycket starkt påverkar henne på det personliga planet. Och jag tänkte väl försöka göra båda två. Ska vi börja med att prata om hur bra det går musikaliskt för henne när hon kommer till Tyskland? Ja, den här kompositören Maja Beer som hade lyssnat på Jenny i Paris tillsammans med Hjärta och Beanting. Mm. Beanting som då blev pappa till den Beanting vi känner och Hjärta som blev pappa till Aftonbladet. Eller vad? Just det. De hade varit där då Och eh, lyssnat på Jenny tillsammans med Meyerbeer. Och Meyerbeer han hade sen då fått en chefsposition vid Kungliga Preussiska Open i Berlin. Efter att den gamla Open hade bunnit ner så hade han då fått skriva en ny Open som skulle spelas på invigningen av den nya byggnaden 1844. Mm. Och eh, den handlade då egentligen om en historisk hyllning till den preussiska kungafamiljen Hohenzollerna. Och särskilt då 1700-talskungen Fredrik den Store. Majerberg erbjuder då Jenny jobbet. Och det kommer innebära tre månader och 24 föreställningars arbete här. Och kungen Fredrik Wilhelm den fjärde han hade godkänt och allt. Jajamän, henne ska vi ha. Den här kungen för har vi också pratat om innan. Det är han som Exakt. var med i avsnitt 215, Tysk revolution och var synnerligen teatralisk och så originell att han sen då blev förklarad som sinnessjuk och allt. Hon blev i alla fall väldigt smickrad och när hon väl är i Berlin så då utvecklas den här nervositeten till en påtaglig ångest till och med. Och en mm. vän som var med henne skrev sen i dagboken så här Hon har gripits av en oemotståndlig frukt att sjunga här. När hon tänker på att hon kan misslyckas förlorar hon allt mod och hon utkämpar en våldsam strid med sig själv som är sorglig att vara vittne till. Mm. Den här ampfebern kan man ju ibland glömma bort lite grann att den hade ju hon förstås också som många andra. Ja, verkligen. Och, och rampfeber är nog en sak hon hade. Jag tänker också på... Den här glosan bluffsyndromet. Alltså om man kollar på Jenny Lins liv så ser man det vid några tidigare tillfällen lite svagare. Men i Berlin kommer det verkligen blomma ut. På 1970-talet gjorde man massa psykologisk forskning på högpresterande kvinnor. 
Och det visade sig att de hade en tendens att tro att andra i själva verket överskattade dem och deras förmåga. Sen har senare forskning också gjort likadana studier på män och det ska vara lika vanligt även ibland män. Den brittiska fantasyförfattaren Neil Gaiman har, vet jag, pratat om den där känslan. Hållit ett tal som finns på Youtube som är väldigt bra. Att även trots att han hade fått massa böcker och massa seriealbum utgivna. Trots att han hade fått massa priser och bra recensioner så hade han den här känslan av att när som helst så kommer de komma på att jag egentligen inte är så bra. När jag publiceras i USA då kommer de se igenom mig. När som helst så märker de att de har överskattat mig. Och jag vet inte om det är renodlat det som Jenny Lind upplever men det är lite grann det hon tycks dras med. Om det är självförtroende eller den här envisa röstskadan eller någonting annat. Men varje gång hon skulle ta sig an en ny scen och en ny stad så det blir ju ett lockande och pockande med henne. Ett trugande och ett kammande medhårs för att äntligen få henne att gå med på att resa hit och sjunga. Hon... Äh, kommer det verkligen gå? Har du upplevt det här bluff-syndromet någon gång då? Jag vet inte hur starkt jag upplevde, det men i någon mån så tror jag det där känner man väl igen sig. Alltså i den här podden och, och som lärare och så att man hela tiden tänker att eh, alla de här som tycker man är duktig, de, de, de ser ju inte hur kass jag är egentligen. Nej, snart stormar skolverket in på en lektion och, och säger va? Vad gör du? Så här undervisar man inte. Exakt. Och kanske ännu mer med den här podden eller när man ska göra saker som ligger utanför podden. Det är ju, och det kanske är rampfeber eller vad det nu är, men när vi ska ge oss ut och göra livepoddar då är man ju alltid så här att kommer det här flyga? Ja, men det här är inte så konstigt att man har stänk av nervositet innan man ska gå upp på en scen till exempel. Det är Nej. ju snarare nyttigt och skärper ju, så att säga, fokuset. Så är det. Så man kan ju relatera en smula här till henne ändå. Hon skulle i alla fall spela Norma, en opera av Bellini. Den handlar om mytologiska karaktärer i det gamla Gallien, med Duido, mm. Pestino och hela balletten. Kvinnorollen är den huvudsakliga här. Och Norma är en överpestinna, mamma och älskarinna åt en romersk ståthållare- det är en mix av mystik och romantik. Och till slut så kommer ju Norma offra sig själv på bålet för gudarnas välvilja i striden mot romarna. Och ståthållaren hoppar in i bålet tillsammans med henne. Och det kan inte bli mer romantiskt melodrama här. Nej, och det är också en roll som skiljer sig lite grann från hennes tidigare roller i det avseendet. Att här är hon inte bara en mild och behaglig bondflicka. Nej. Men premiären den 15 december 1844 går av stapeln och en kritiker konstaterar att det förekommit ett barbariskt applåderande. Jag vet inte om det är någon slags putslustig referens till innehållet också kanske. Möjligt, vem vet. På kort tid har ju då Jenny lärt sig tyska väldigt bra också och hon skriver plötsligt många brev och långa brev på imponerande tyska. Och hon går på societetsfester och uppträdde inte som man var van att förvänta sig att en opera primadonna skulle göra. En deltagare på 
ett sånt här festmingel skrev senare att hon var blek och inte särskilt vacker. Men gjorde ändå ett älskvärt intryck med sina blå ögon och det barnsliga leendet. Hon var otvungen, befriad från koketeri och sånt där. Nästan så att hon framstod som obetydlig. Men när hon förde händerna över pianotangenterna och började sjunga. Då ändrades allt det där, skriver den här så att säga, festmingelbetraktaren. Och mm. då förskönades hon framför allas ögon tydligen. Där har vi den här berättelsen, den här sägningen som hela tiden återkommer om Jenny Lind. Hon blir vacker när hon sjunger. Och där får vi också en bild av vad hon ofta gör på salongskretsarna oavsett om det är i Uppsala eller vid det preussiska hovet att hon ackompanjerar sig själv på piano. Hon var ganska duktig på det. Och så sjunger hon, ja, ibland kan det vara någonting som vi idag skulle kalla klassiskt Men ganska ofta så sjunger de svenska folkvisor också. Mm. Och ja, men det här går hem i Preussen. Hela Berlin surrar av entusiasm inför det här nya stjärnskottet som har kraschlandat mitt ibland om. Hon har också tur får man säga. Eller tur, jag vet inte. Men Giacomo Meyerbeer är en perfekt kompositör för henne. Så utöver de traditionella operaroller som hon gör så får hon ju också nyskrivet material till exempel rollen Vjelka V-I-E-L-K-A som han skriver särskilt för henne och där har hon sin absoluta paradscen hon får en aria i slutet, alltså en, ett soloframträdande där hon duellerar eller imiterar flöjter Det är alltså två stycken olika flöjter som spelar melodier som hon sedan härmar. Hon drillar och flexar hela sitt ekvilibristiska register. Alltså här är hon den här nektergalen som vi idag tänker att hon var. Jag tänker att vi kan i bakgrunden foga in det här exemplet som jag hittade på Youtube. Det här är från en opera som ursprungligen är visat på finska Yle. Och ser det inte som ett exempel på hur Jenny lät. För sångteknik, ideal och så vidare, det är väsenskilt nu från hur det var på 1840-talet. Jenny Lind var till det en av de sista stjärnorna från den här äldre skolan av operatradition. Så att det lät inte precis som det vi har lyssnat på nu låter- Men det ger en bild av vad den här operan är och eh, alltså det är en slags specialskriven scen för att visa upp sin stjärnas bästa register. Det är som att du Daniel Hermansson är en filmproducent som har fått reda på att din nya stjärna det är Jackie Chan. Han ska mm. ha huvudrollen i din nästa film. Jackie Chan, den här kinesiska stuntskådespelaren. Jaha, men då kanske det är på sin plats att skriva en intrikat stuntscen där huvudrollen ska hoppa fram mellan olika stegar, fönsterbräder, på en cykel sen göra någon slags volt och landa på rumpan i ett grönsaksstånd. Det är ju vad Jackie Chan är bra på. Det är vad publiken vill se Jackie Chan göra. Och Meyerbeer är precis det här för Jenny. Han vet att har jag Jenny Lind då ska jag ju skriva material som passar Jenny Lind. Succén, den vet inga gränser. Den är enorm. Men sen kommer vi till nyåret 1845 och då blir hon erbjuden ett kontrakt att sjunga på den populära teatern Drury Lane i London. Och Jenny blir smickrad och upphetsad över den här möjligheten som hon alltid blir när hon får bra erbjudanden. 
och skriver att det ska bli kuriöst att se vart allt detta tar vägen. Men sen var ju det att de fick ingen vidare betänketid egentligen. Den här direktören för den här teatern, han hette Alfred Bann. Och under en paus i en av de här Berlinföreställningarna så dyker han upp i den brittiska ambassadörens låg och bara kastar fram ett kontrakt. Och nu så att jag ska åka härifrån om ett par timmar och jag behöver svar direkt. Och då blev Jenny väldigt stressad och så skrev hon på. Ja, varför gör hon det? Ja, varför gör hon det? Det var ju lite överhyllat kanske. Hon mm. ångrar sig också rätt snabbt när hon kommer på att hon kan ju ingen engelska. Och <laughs> dessutom så fick hon ett erbjudande av Drury Lanes London-konkurrent. Och det var den ännu mer glamorösa Her Majesty's Theater. I Berlin så börjar ju också PR-succén Jenny Lind. För samtidigt som hon rider på den här vågen av popularitet så publiceras som tidningsföljetong den allra första biografin om henne. Och alltså hon är ju i mitten av, av sina 20 här men myten börjar verkligen ta form. Och hon kan tillsammans med hela den cirkus som nu rör sig runt henne turnera runt i de andra tyska förstendummerna och riva av konserter inför fullsatta läktare. För några veckor sedan så pratade vi om Vegafebern efter Nordensjölds planerade Nordostpassageresa under sent 1800-tal. Och här hittar vi samma fenomen några decennier tidigare. Jenny Lindfebern för första gången väldigt tydligt så finns den där. Hennes frisyr är någonting som kvinnorna i Berlin och i Tyskland går och efterfrågar. Hennes ansikte går att köpa på specialrullade cigaretter. När hon uppträder som just Norma för första gången i Wien, dit hon också gör en avstickare, så ropas hon in 25 gånger på scenen. Andra kvällen så är det lite svalare mottagande, då blir det bara 16 inropningar. Oj. Nu var tydligen publiken i Wien känd för att de var extravagant överflödigt förtjusta att ropa in <laughs> operastjärnorna på scenen många gånger. Men även med Wiens mått mätta så är det här väldigt, väldigt, väldigt många. Mm. Samtidigt som hon har fått de här två engelska erbjudandena så hör ju vår gamle vän Lövenhjälm av sig igen i februari 1845. Och det ja. var han då som dels var ambassadör i Paris men som också hade kopplingar till den svenska kungliga teatern och han ville att hon skulle skriva kontrakt i Stockholm igen då men hon mm. svarade helt ärligt att hennes mål nu det var att under några år tre år eller sådär sjunga ihop en förmögenhet så att hon inte skulle behöva ägna sig mer åt teatern överhuvudtaget sen och det kunde hon ju bara göra utanför Sverige menar hon på. En hake med det där målet att hon vill ha ihop en förmögenhet är att hon skänker bort i princip alla intäkter till välgörenhet. Inte alla intäkter men stora delar. Ja, alla kanske att ta i förstås. Men ändå, det var, det var mycket och det var väl det som delvis förväntades av en operadriva också. Men Jenny var ju extravagant generös. Det uppstår kontraktstvist och problematik när den här barn vägrar släppa henne från kontraktet. Han har ju redan dragit igång en marknadsföringskampanj och allt ju. Och, och den här tvisten drar ut på tiden under nästan två år under tiden som hon gör de här konserterna ibland att vin och sådär. Mm. Den här Her Majesty's Theater eh, var ju tidigare den enda teatern med italiensk opera men monopolet höll på att bytas här. 
Och dessutom så försvann deras bästa sångare iväg till konkurrenterna. Så de var ju desperata efter att få loss en stor stjärna. Och till slut så skrev Jenny på för Her Majesty i oktober 1846 var det väl för den kommande säsongen då. Och hennes ersättning låg då på 90 000 vikstaler vilket förstås var extremt mycket pengar på den här tiden. Och mm. förmyndaren då Munte han informerades inte ens på något annat sätt än via medierna om det här. Jaha ja, nu ska hon dit bort också. Ja, det var ju för sig... Det var inte som att hon bara kunde skicka ett sms till honom. Nej, och hon kanske inte behövde informera honom så mycket egentligen heller kan man tycka. Men, och direktören på Her Majesty lovade också betala alla skadestånd som den här Alfred Bann kunde kräva av henne för att hon hade brutit kontraktet. Så hon behövde inte bekymra sig om att hon råkade ha två kontrakt utan Her Majesty gick in då och betalade det här som den här Bann ville ha. Det enda som är oväntat med den här historien är att hon till sist skriver på för Her Majesties. För annars var ju det här kontraktet som hon hade känt sig tvingad och lurad att skriva på en perfekt ursäkt till varför hon inte kunde åka till England. Varför hon var tvungen att hålla sig i mer trygga germanska regioner. Men till sist är det ändå som att den här nyfikenheten eller ärgirigheten eller vad det nu i själva verket handlar om tar överhand och då skriver hon på. Men innan vi sticker med Jenny till England så ska vi också ha med oss nämligen att i Berlin så träffar Jenny Lind sitt livs kärlek. I alla fall så är det berättelsen som Ingela Tägil musikvetaren vi bland annat använt den berättelse som hon drar. Man kan säga att Jenny Lind gör sin egen coverversion av H.C. Andersens fruktlösa och omöjliga jakt då på hennes gunst. För det som händer är att Jenny Lind träffar den tyske kompositören Felix Mendelssohn. En mycket begåvad musiker från tysk judisk bakgrund. En tonsättare som var en, och här läser jag rakt av från Annie, romantiker på vinklassicismens grund. Den formella klarheten knyter hans musik till traditionen från 1700-talet. Det subjektiva draget är således inte så utpräglat som hos andra romantiska mästare. Han var en romantisk mästare, det är väl vad vi ska ha med oss där. Även hans syster Fanny var en mycket, mycket begåvad kompositör. Och Mendelssohn är en gigant i rent musikaliska termer, men för Jennys vidkommande är han den stora kärleken som hon aldrig kommer att få. Djupt i mitt hjärta känner jag hur mycket denna man är mig värd. Hon skriver också i samma brev Ingen annan man som ett utrop. Men, 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 vad är problemet? Jo, Felix är nämligen redan gift. Jag visste han gift, skriver Jenny, och han lär vara mycket lycklig. Men, om vi tillåts ta på oss den här vilda spekulationskoftan mm. som ibland är kul att ha på sig, så hade han kanske, om det här hade varit idag, skilt sig från sin fru. Och så hade de här två kändisarna stjärnsopranen och den så begåvade kompositören slagit sina påsar ihop och levt ett lyckligt Kurt Russell och Goldie Hawn-liv. Men det är ju 1800-talet, i mitten av 1800-talet. Det passar sig inte. Brad Pitt och Angelina Jolie. Ja. Goldie Hawn och Kurt Russell var ju så lyckliga tillsammans. Det är det som är jaha, pitchen jaha. här. Ja, just det. Okej. Okay. Jag backar försiktigt ut. <laughs> 
Fostersystern Louise som är som resesällskap tyckte för övrigt heller inte att deras relation var passande. När Jenny vrickar foten och blir sängliggande som man ju blir när man vrickar foten så kommer Felix vaka vid hennes sida. Och Louise skriver Noviste Mendel, taga ut sin rätt ifall han kunde ha någon som gift man. Att sitta tre timmar före middag, dit och efter middag. Det är sant, han är ju konstnär och musikälskare. Men är det inte mer än musik som talas om? Frågar sig Louise retoriskt. Mm. När Felix Mendelssohn året efter i november 1847 avlider så är det någonting som går sönder i Jenny. Hon skriver senare, vilket slag Mendelssohns död var för mig. Det är anledningen varför jag så länge varit tyst. De två första månaderna kunde jag icke nedskrivna ord och ännu synes mig allt så dött. Hur du är lycklig, hur du upplyftad jag kände mig då jag talte med honom. Sällan har det funnits två människor som förstått och sympatiserat med varandra som vi. Det är ett brev till en bekant i Wien. Det finns något allmänt tragiskt över syskonen Mendelssohn. Två stora begåvningar som båda dör inom loppet av ett år i någon okänd sjukdom. De var strax över eller strax under 40-årssträcket. I vår ålder. Mm. Ja, nu är det ingen av oss som är över 40 för sig. <laughs> Nej, så är det. Och det är ingen av oss som är romantiska mästare heller för den delen. på den här Louise så tänkte jag att hon kunde få komma in lite grann här när vi ska prata om att Jenny emellanåt kunde vara en väldigt svår person att ha att göra med. Mm. Trots den där omtalade ödmjukheten så spänger det fram mer fåfänga sidor ibland. Som till exempel när hon under ett mellanspel på Kungliga teatern i Stockholm 1845 blev ursinnig. För hon tycker ju inte att hon har fått tillräckligt mycket applåder. Och de hon har fått har varit alldeles för svaga. Så att, ja. Och frånvaron av överhandsraska vål störde henne. 
<laughs> det måste <laughs> vålas mer. Och eh, bland det värsta var att vissa personer i den här salongen hade hyssat de som applåderade. Kan du tänka dig. Vilken dålig stil. Ja, och efter föreställningen så vägrade hon att komma ut på scenen en enda gång på grund av det här. Fast publiken skrek i en halvtimme. Ja. Hon satt istället och muttrade att den kungliga lågen var tom. Och hon tänkte med sann inte sjunga mer för pack. <laughs> Nej. Så att eh, hon kunde ju vara eh, hon kunde vara bask också. Och så har vi då Louise, hennes väninna och sällskapsdam och eh, fostersyster då. De bråkar ju rätt mycket ibland om diverse saker. Men ibland var det också en ganska fin relation. Vad det framgår i Johanssons dagbok, Louise Johansson. Men det var ju alltid på Jennys villkor. Och är man del av ett entourage så bygger väl det på att man just ställer upp för den vars uppehälle man försörjs av. Så, så är det ju. Är det ju förstås. Men det kan nog vara en ganska påfästande och nästan kvävande känsla där. Louise skrev i sin dagbok att Jenny kunde bli väldigt arg så fort hon företog sig och göra någonting på egen hand. Som att bara sitta och sy helt på själv. Mm. Hon kan göra vad hon vill och känner sig fullkomligt fri. När jag känner mig spärrad mellan fyra väggar i ett främmande land. Ack, hon har aldrig känt vad detta ville säga. Att från det minsta till det största var jag beroende. Nej men och så är det nog verkligen också och man kan ju verkligen känna med, med Louise. Det finns den här berättelsen, vi ska väl strax komma till den mer officiella varianten. Men efter hon har gjort sin succéartade debut i, I London så kan man som kontrastera det mot det som Louise skriver i sin dagbok. Så här, det står ovanligt stilla var Jenny, fast jag fick mina skarpa ord ibland och slutligen i klädlåsen. Ord som kan gå genom märg och ben. Så jag hade mig för flera dagar. Så när det var slut på denna dagens debut var jag trött och ledsnad. Så jag fick min huvudvärk och nervattack och kom inte hem från operan förrän klockan två på natten. Jag gick och la mig med en faslig plåga. Alltså hon är ju som du säger helt beroende av Jenny. Och hon är i länder där hon inte kan språket. Och där liksom hennes jobb är att... Vara en krockkudde i Jenny Linds emotionella berg- och dalbana. Ja. Och det där kan man ju verkligen tycka synd om henne för. Tänk på alla historiens Louisar. Först inkvarterad på Jennys mammas fruktansvärda pensionat. Och sen det här resesällskapet. Och liksom det svänger ju fram och tillbaka. Älskad syster, sen inte vattenvärd. Älskad syster... Mindre värden än kackelacka. Kanske inte så hårt, men liksom det svänger ju snabbt där. Och jag vet inte, man shout out till alla Sancho Panzas där ute. Utan er hade det varken blivit någon opera gjord eller några väderkvarnar attackerade. Nej, ja, men det är, bra. det är precis som du. Så att det är... <laughs> Va? Det är den här poddens Sancho Panza. Nej, eh, det, för det skulle ju göra mig till Donkey Shot och det yep. <laughs> vill jag inte vara med om det inte. Och Louise tog ut den här irritationen i sin dagbok också och tyckte att den stora operasångerskan var, citat, beklagansvärd i all sin glans. Ja, nog vet jag och får lära mig att bli kuvad. Så då har vi tagit upp den sidan av Jenny också och då går vi vidare på show och kim och applåderna, eller? Ja, det tycker jag. Eller hur? Fjärde maj. Fjärde maj, ja. Premiären i London 1847. 
operan som spelas är Majebeus Robert Le Diable och den utspelar sig i 1200-talets Palermo. Han handlar om Robert av Normandie. Just det, vilket är dess namn på svenska också. Ja, och det nämnde du i förra avsnittet. Och Jenny spelar ju då den här bonflickan Alice. Och operan hade blivit en stor succé i Europa sedan den först spelades 1831. Biljettpriserna var väl i paritet med dagens turistreser till rymden. Alltså skyhöga. Men trängseln var ändå packad till bristningsgränsen här redan en timme före vi då går upp. Så att det gick ju att sälja de här biljetterna till rymden. Och drottning Victoria som för övrigt var i samma ålder som Jenny på den här tiden. Hon var ju där med sin man eh, också. Och ja, de trängdes ju inte så mycket förmodligen utan de hade ju en helt egen låg där då. Ja det hade de. Vet du hur lång Victoria var? Ett äpple. <laughs> fem äpplen lång. <laughs> det är helt riktigt. Ja just det, fem Är det du som har tänkt ut det här? Ja, det är det. Mm. Det är en referens till ett gammalt historiska hatten. Just det, ja. Jag kommer det, det. Jag fick mycket skit för att jag sa att de var fem äpplen lång, men det är sant. <laughs> det är inte sant. Hon var inte så lång, man då. Men stämningen här innan hon ska komma ut är ju elektrisk. Och mm. en tidning skriver att, citat, höjdes ett rop ur 3000 stupar som kom byggnadens tak att vibrera och darra. Det fanns en som har skrivit en biografi om Jenny Lind. Han konstaterar att det inte handlade om en teaterpublik utan om en samling vettvillingar som skriade i ett hav av hattar och knäsdukar. Det är ju välfunnet. Verkligen. Alla tidningar var överväldigande i sina jublande recensioner. Illustrated London News skrev Vi har drabbats av en helt ny konstuppfattning. Det är som om vi nu för första gången fått lära oss vad sång verkligen är. Och nu är det här en tidning så att det är inte säkert att det lät så när man läste det då. Men eh, jag tänker mig att det var så de kände att de utropade det hela i text. Ja, mellan raderna så tror jag att man kan känna av den lite euforiska, hetsiga tonen. Ja. Ett annat bra tecken på hur bra det här har gått är ju att under premiären så har drottningen Victoria då blivit så till sig att hon har skickat ner ett smycke föreställande en nektergal i rent guld och ädla stenar. Så att när Jenny kommer fram efter den här pausen då har hon smycket i håret. Ja, precis. Det här är ju då den stora stelhetens epok i brittisk historia och ändå släpper ju då drottningen på Alla hämningar och innan hon har skickat ner det här smycket så har hon också vägt ner en blombukett från lågen som har landat framför fötterna på Jenny. Hon är mm. inte mycket bättre än fotbollshuliganer som slänger in grejer på plan här. Nej, faktiskt. Det är lika gränslöst som den där Chelsea-supporten som borstade tänderna på arenan. <laughs> ja, ja. Den här, det här smycket för övrigt är alltså då som du sa en nektergal av guld och den har en näbb av rubiner och fötter av smaragder så det här är en vacker pjäste. Hon har tagit sig en bit ifrån det där sunkiga pensionatet hon föddes i i Stockholms slum. Nu fraterniserar hon bekvämt i både det preussiska och det engelska hovlivet. Ja, hon var själv väldigt nöjd med den här premiären också. Och skrev att det lyckades så bra att jag under hela natten icke kunde sova av glädje. 
Aftonen igår var ståartad. Mm. En annan kul episod från Jenny Linds Londonvistelse det är Benjamin Lamley, den här operachefen på Her Majesty's Theatre som först försökte han få Mendelssohn som fortfarande är i livet vid den här tidpunkten då att komponera en opera till Jenny men av olika anledningar blev det inte av. Ja, då försökte han locka över Meyerbeer för att återskapa den synergi som hade fungerat så bra i Berlin. Men Meyerbeer kunde inte. Ja hopp. Lamli, han var inte den som var den utan han hörde helt enkelt av sig till en ung och lovande kompositör. Giuseppe Verdi. Det här är före han hade skrivit Rigoletto eller La Traviata- Eller de här andra riktiga operaklassikerna. Det är för den delen för Aida som är hans riktiga praktverk. I alla fall, Verdi kommer ju med sin generationskamrat Richard Wagner. De två är faktiskt till och med födda samma år. Att helt omforma operan. Ingela Tägel pratade om det där i den intervjun jag gjorde med henne i förra avsnittet. Hon pratade om hur Garcia, Jenny Linds sånglärare, dömde ut nyskaparna och sa att det där är en fluga. Ungefär som det som Ines Usman sa eller inte sa om att internet var en fluga. Hon menar ju själv att hon inte sa det. Men det är en sägning som har tillskrivits henne i alla fall. På samma sätt som internet var här för att stanna så var Verdis och Wagners nya opera här för att stanna. Men där är vi ju inte än. För just nu är Jenny Lind en stjärna och Verdi är en talang. Och det är skillnad på att vara talang och stjärna. Och då kan man ju fråga sig, kommer Verdi som Meyerbeer hade gjort utgå från Jenny Linds speciella talang? Hennes koloratursång, hennes drillar, hennes klang och hennes ton? Ja, det kan man nog inte gärna påstå. Som Tägel skriver, Verdi hade aldrig hört Jenny Lind sjunga och han hade vad det verkar inte analyserat eller ens läst på om hur Jenny Lind lät. Alltså hade han skrivit en opera som låg ungefär i linje med vad han själv gillade men som inte överhuvudtaget tog i beaktning vad publiken gillade hos Jenny Lind. Nej, just det. Det, låter som... det här låter inte lovande. Nej, det är inte så lovande. Så när Her Majesty's Theatre sätter upp rövarbandet då spelar Jenny en biroll. Hon är en manliga hjältens festmö. Trogen och tråkig. För att Jennys klara men inte jättestarka röst skulle höras ibland övriga ensemblen så hade ja, antingen hade hon ju fått sjunga själv på scenen eller så hade man som Meyerbeer till exempel lagt den över de andra rösterna så att den liksom eh, tydligt skulle gå fram ändå om man hade gett henne de här koloraturpartierna som är flöjten där Jenny fick göra sin grej men i rövarbandet spelar hon en dussin roll där man inte hör henne sjunga Jackie Chan fick inte sina stundscener när Verdi skulle skriva film, så att säga. Och recensionerna de blev helt skoningslösa. Jag läser igen från Ingela Tägels genulinbiografi. Den tongivande tidningen The Musical World tyckte att operan var den värsta de någonsin hade hört. De menade att Verdis kompositionssätt var en modefluga som snart skulle gå över. Hade det inte varit för Jenny Lind hade publiken stannat hemma. Förutmjukad och sur fick Verdi lämna London. Och då åkte han rakaspåret till Paris och satt och surade i kapp med Lövenhjälm där om vem som var surast citron då. Ungefär så. Ja, men jag vet inte om en citron ens räcker för att beskriva den sur. Han är sur som vinäger här. 
stackars Verdi. Men han kommer ju som sagt få sin revansch. Och bara för att lite kort hålla koll på hennes privata spörsmål här. Samtidigt som Jenny Linds karriär ångar framåt så hade hon redan nu börjat få ett halvt öga på livet efter karriären. Drömmen hade nog varit att kunna gifta sig med Felix Mendelssohn men han var ju gift och till det på köpet död. Alltså fanns det minst två problem som stod mellan Jenny Lind och hennes dröm. Och hennes ja, sökande efter någon annan är ganska, jag vet inte, kanske inte hjärtskärande men i alla fall väldigt mänsklig. Först förlovar hon sig med en kompis och operasångare från Sverige, Julius Günther. En person hon hade haft en försiktigt trevande resonemangsflört med under mycket lång tid. Och som grejen är med resonemangsrelationer och resonemangsäktenskap så måste de ju framstå som logiska för att de ska passa båda parterna. Och i det här fallet så var det bland annat Günthers tidigare relation till aktrisen Emily Högqvist, älskarinna till kungen, som irriterade Jenny. Och när de bråkade, brevledde såklart, så blev Günther snarstucken och till sist drog han sig tillbaka. Båda var ju extremt high maintenance, det var mycket jobb och ingen var beredd att jobba speciellt mycket för den andra. Så... Alltså, det måste vara väldigt ändå påfästande att boka via brev som ska skickas över Nordsjön fram och tillbaka. Ja, man måste vara arg så länge. Ja, det är inte som att sms-käbbla direkt. Just det. Och när de här tre prickarna som visar att den andra parten har börjat skriva någonting, när de dyker upp redan då så börjar man få någon sorts adrenalin på slag. Vad är motsvarigt den här då? Är det när man vet att nu går fartyget iväg från Göteborg med brevet här som är på väg. Exakt så, exakt så är det. Ja. Hon är faktiskt med en till kort förlovning efter den med Günther Bruten när hon träffade den mycket stränge metodisten Claudius Harris som hon förlovar sig med trots att han överhuvudtaget inte vill att hon ska uppträda eftersom det är syndigt. Och då kommer de fram till kompromissen att Jenny får fortsätta sjunga opera men hon får inte skådespela, hon får inte ha scenkläder och det får inte förekomma någon dekor. Vilket, surprise surprise, visar sig vara mindre populärt hos publiken. Även den här förlovningen bryts. Men sökaren Jenny Lind framstår ganska tydligt här skulle jag vilja påstå. Och hon kommer söka sig till en helt ny värld. Bokstavligen talat är nya världen som hon kommer hamna i, det vill säga USA. Och där har vi då en lärare som heter Phineas Barnum. Och honom har vi pratat om innan och kommer att prata mycket mer om framöver någon gång med säkert. Känd som humbuggens konung. En kreativ krämare av diverse uppseendeväckande figurer. Han hade bland annat värvat en svart kvinna som påstås vara 161 år. Och hon hade varit slav och ägts av George Washingtons pappa hävdas det. Bland annat i de här spektakulära uppträdandena. Och hon var ju visserligen blind och helt orörlig. Men hon kunde ju sitta på en stol och berätta om hur det var att bära den lilla Washington han hade fötts nyss där 1732. Och det här satt hon och berättade om samtidigt som hon puffar på en majspipa vid 161 års ålder. Alltså. 
Det här var inte sant visade sig några månader senare när hon hade dött och obduktionen var klar då kom man fram till att hon var bara 80 år ungefär. Men det säger en del om Barnums trick och så att säga showande. Det är mycket cirkusturnéer här. Det är clowner och bruktalare och jonglarer. Elefanter till exempel med som elefanten Jumbo som vi har berättat om i avsnittet De stora elefanternas dans. Det, där, fick ju, där fick ju Jumbo sin stora succéartade vad ska man säga, turné genom USA med hjälp mm. av Barnum. Just det. Men han hade ju också varvat en, en kortväxt person, Dwervi som man kallar det på den tiden, som heter Tom Tamb, som ska ha varit fem år när Barnum varvade honom. Han blev aldrig längre än 70 cm. Och eh, han var en av de mer spektakulära inslagen förstås i de här föreställningarna som man höll på med. Eller mer eller mindre bara att man visade upp folk som hade någon slags defekt. Och när de mm. var i England så visade man ju upp då Tom utklädd till Napoleon. Och det här väckte ju förstås enorm munterhet och förtjusning bland britterna. Eh, mm. Och inte minst eh, drottning Victoria då, som själv var omkring fem äpplen och hag som du säger. Jag tyckte att det var väldigt roligt att, att se... Napoleon så här kort. Man ja. drev ju mycket med det. Superroligt. Alltså det är ju hälften freakshow, hälften varité-föreställning. Mm. Och det som skiljer Barnum från alla andra som gör samma sak är att han är en sån begåvning när det gäller marknadsföring och PR. Att han kan hypa upp egentligen vad som helst. Han hade alltid fingret i värdet, den här killen. En entreprenöriell entertainer kan man säga. Och han mm. spelar ju på massornas sensationslyssnad på den här tiden. Och det är väldigt ironiskt att han privat håller ganska hårt på moralen. Och det kommer ju vara avgörande här för när han erbjöd Jenny ett kontrakt. När barnen fick ju höra talas om Jenny Lind så ville han ju värva henne. Erbjöd ett generöst kontrakt. Han hade inte ens lyssnat på henne vid det här laget. Men det var ju inte så noga tänkte han. Hon däremot var ju väldigt noga med vilka hon arbetade för. Så hon började ju då undersöka vem är den här barnum egentligen. Och då visade det sig att han hade ett bra rykte. Han var en god familjefar. En ivrig nykterist. Och han propagerade också så ofta han kunde för spritens farlighet och ondska och allt det här. Och det här mm. lät ju bra i Jennys öron. Och hon hade ju förstås inte 1900-talets moraliska invändningar mot det han höll på med att visa upp folk för som underhållning och sådär. Så hon tackar ja och det blir 93 konserter över hela USA som ingår i den här delen. Exakt, kontraktet är ju ursprungligen på att hon ska uppträda 150 gånger i USA och på Kuba. Att hon ska få 1000 dollar i förskott för varje gig och dessutom en femtedel av nettovinsten för hälften av giggen. Mm. Och han i sin tur ska stå för alla omkostnader. Och det här dealet kommer dessutom ganska snart bättras på när barnen ser hur mycket pengar han tjänar på Jenny. Och då kommer Jenny Lind få hälften av alla nettointäkterna. Och det är ju pengar som Jenny Lind vill ha för sin egen skull för att få sin försörjning tryggad. När hon inte längre ska uppträda i framtiden. Men det handlar ju också om att som du har varit inne på hennes redan tidigare stora intresse för välgörenhet nu kommer verkligen börja eskalera. Det där kommer vi följa allt eftersom. Men bra pengar för båda de här. Och till skillnad från de här operorna som hon hade gjort sig känd för i Europa som ändå är ganska påkostade grejer med dekor och med scenkläder och liknande. Så 
nu kommer hon ju sluta med det egentligen. Hon hade redan börjat uppträda mer och mer med oratorier, solosång ofta med religiösa teman. Så att det är ju mest konserter som kommer gälla i USA och det är ett litet vast team. Julius Benedict, pianist från Her Majesty's i London samt kollegan Giovanni Belletti. Han hade funnits med hennes liv redan i Stockholm och sen hade hon fixat jobb till Belletti i London och nu fick han följa med till USA också. Men man fattar ju för Barnum att turnera runt med ett litet team och göra konserter, här finns ju en marginal. Ja, det är så han tänker. Och förstås så han ser saken och inser saken. Han är som sagt, han är en pengamaskin, den här killen. Och den 1 september 1850 så kommer ju då hennes fartyg till New York som hon har åkt med. Och vid hamnen så väntar tusentals människor, det är flaggor och det är triumfbågar. Och tidningarna hävdade att det var ungefär 30 000 människor som stod där bara för att ta emot henne när hon gick av. Det var ingen konsert inplanerad just där och då utan de ville bara se henne. Man vill se kändisen. Ja, och Barnum han har ju räknat ut alltihop väldigt noga. Han planerar ju för de här stora vinsterna. Men även om det skulle bli ekonomiska förluster så menar han på att det hade varit värt det hela. Han skrev så här. Eftersom mitt namn länge har varit förbundet med ordet humbug och eftersom den amerikanska publiken misstänker att min prestationsförmåga inte sträcker sig längre än till förevisandet av uppstoppade apor eller en död sjöjungfru så har jag råd att förlora 50 000 dollar på att ta hit en av världens största musikaliska underverk i själva blomman av hennes ryktbarhet förutsatt att arrangemangen är sådana att det hedrar företagets upphovsman. Mm. Det gjorde vi ju. Vet du vad jag fick för känsla när hon kliver i land där i New York? Nej. Tankarna för mig går till prinsessan Dianas besök i samma stad 1989. Att här kommer en ung kvinnlig europe som lockar tusentals amerikaner med ett kändiskap som är byggt på icke-amerikanska koncept som monarki eller opera. Ja, de aspekter du räknar upp här nu där håller ju jämförelsen. Ja, sen finns det skillnader. Det är jag också medveten om. Ja, du är det, ja. ja. Men det är, om man projicerar så mycket så här godhet och, och grejer på dem. Alltså, jag, jag fattar, det är inte en helt perfekt liknelse, men jag tycker ändå att den har någonting. Ja, jo, ja det har den. Vi kan köra ner en liten fjärde i den där hatten du har där. Så. Tack! Det är bra. Före den här premiären så tog han ju också med Jenny till en rad olika tidningsredaktörer förstås då för att eh, hamra upp eh, marknadsföringen lite och de besökte uppfostringsanstalter, kyrkogårdar, hem för blinda och allt möjligt och tidningarna skriver om allt det här och barnen får då sin PR och biljetterna de kommer ju säljas på aktion ganska ofta vilket i sin tur mm. driver upp priserna till enorma belopp. Och det var bland annat en hattmakare som köpte den första biljetten för 225 dollar. 625 dollar. Du är säker på det? Ja, 95 procent. Och sen fem månader så är ni inriktade på ett huvudspår. Hur säkra är ni på det huvudspåret? Hur säker är du? Ja, om jag ska ange det i någon slags lättfattliga siffror så skulle jag vilja säga att jag är 95 procent idag. En hattmakare ibland köpte ju den första biljetten för omkring 625 dollar. 
Vilket gjorde då att han omnämndes i tidningen och därmed så fick han ju enorm reklamspelning för sina hattar som han kunde sälja lättare av då. De kostar ungefär 6 dollar i genomsnitt vad jag förstår. Och någon i Iowa som ägde en sån där hatt lyckades sälja den hatten för 14 dollar med den kuriosa detaljen då att tillverkaren varit den som köpte den första biljetten av Jenny Lind konserten. Det är väldigt roligt. Ja, det är lite festligt. Um, whoops. Det, du, du har rätt såklart. Det är 225 dollar. Jag kan inte ha en som mer också har rätt med det här. Nej, han som mer har med mer än 95% sannolikhet fel. Ja, men då hade jag rätt då. Ja, bra. Den 11 september 1850 så är det premiär. Jenny skrider in på scenen vitklädd med blommor i händerna inför 7000 åskådare vilket är fler än hon någonsin har upptäckt inför förut. Ju. Och det är stående ovationer från de första tonen. Och just de första tonerna verkar ha varit då lite nervösa och lite spända vilket inte är så märkligt när man har åkt hela vägen här till nya världen för att uppträda. Men sen tar det ju förstås fart och alla är helt ifrån sig av begeistring. Och i slutet av varje konsert så sjunger hon ju också då de här nordiska folkvisorna vilket väcker stor beundran och fascination. Hon drar genom sex konserter i New York under september 1850 och sen sätter hon sig på ett ångfartyg för att åka iväg mot Boston. Då åker hon bland annat förbi ett fängelse, en ö där ett fängelse låg. Och fångarna hade då gått ut på gården för att hälsa och, och sådär. De jublar och vinkar så mycket morka. Och då ska Jenny ha frågat barnen, vad är det där för musik älskare? Och sen när hon då fick höra att det var fängelseinterner, då gick hon över till andra sidan fartyget helt enkelt. Hon var, hon var ganska okänslig inför medlidande med de som hade varit kriminella, kan man väl konstatera. Ja, det ligger ju i linje med... Hennes syn på de aktriserna som prostituerade sig också att hon ser inte så mycket strukturella förklaringar utan hon kokar ner allting till personlig, moralisk, dålig karaktär. Mm. Och väl i Boston då, då är det ju föreställning igen och där utbyter då läktarkavaller. Man kommer ju tänka på någon slags, jag vet inte, engelsk ligafotboll på 80-talet. De som står på ståplats, de väker sig in över de här fina eh, herrarna och damerna som sitter på sitt plats Och så blir det knuffar och slag och tumult i den här röran. Och Jenny blir väldigt uppskrämd. Och eh, ja, det krävs väl en del polis, tänker man, för att få ordning på det här. Vilket det till slut blir ordning och vidare. Så här gick det inte till i, i Berlin inte. Utan det är amerikanerna som håller på så här. Det finns ju också någon poäng att göra kring att, att barnen hela tiden, han vill ju ha folksamlingar och han vill ju ha det här upptrissade och det är ju egentligen det enda i deras relation som verkligen gnisslar. För Jenny Lind hatar folksamlingarna och för barnen så är ju folksamlingarna hela grejen. Men samtidigt så hade han lite mer fingertoppskänsla när det kom till att hantera talang än vad vissa av de här operacheferna i Europa hade haft. Så han ljuger ju helt enkelt för henne och säger Jag vet inte hur de fick reda på att vi skulle komma just på den här... Hur kan det här hända nu? Jaha, då har de listat ut att vi skulle vara på plats just här. Men det kommer aldrig hända igen, det lovar jag dig. 
Det kan absolut inte ha någonting att göra med att jag har gått till tidningarna och åkat säga det här inte, nej. Nej, jag lovar dyrt och heligt att det här kommer aldrig mer hända. Om vi nu gör så att vi tar någon av sällskapsdamerna och hon får låtsas vara du och så springer jag iväg med henne så kan du smita ut på baksidan av fartyget. Ungefär så håller han på. Och det där återupprepas gång efter annan. Jag tänker också att man får säga att om man har träffat preussiska prinsar och engelska drottningar då får man ju såklart anlägga visit hos presidenten. Ja. Och presidenten i USA under den här epoken heter Millard Fillmore. Vill du gissa betyget på Fillmore i Klaus Stolpes avhandling av alla USAs presidenter? 1-10. Ja, jag tror att det är kanske förmodligen ett eller två. Det är helt rätt. Etta. Stolpe skriver att han var impopulär inom och utanför sitt eget Whig-parti. Han försökte kompromissa bort slaverifrågan men det lyckades inte. Dessutom är han kanske den mest anonyma av alla presidenter i hela historien. Ja, det är imponerande faktiskt. Han har ju inte någonting med verkligen att visa upp. Nej. Förutom ett väldigt lågt betyg och... Att han har fått träffa Jenny Lind, det är ju någonting att visa upp. Alltså redan i Europa hade det funnits en hype eller en mani, som en Nordensköld eller med Beatles. Men i USA, det är ju lejonets kula när det kommer till kommers. Då blev ju det här extremt. Det är så mycket merchandise, det är Jenny Lind-hattar, det är Jenny Lind-kläder. Så hela den grejen tror jag har gjort mycket för att, jag vet inte, befästa hennes status som den här världsstjärnan att USA-resan blir en sån jag vet inte, galen framgångsresa. En annan sak som jag fastnade för var att halvvägs genom resan så gör de en kort paus i Barnums sommarboende Iranistan i Connecticut. Ett tre våningar högt palats byggt i nymorisk stil. Det ser alltså ut som ett sorts Disney-tolkar- Osmanska riket-stil. Jag vet inte, det är faktiskt helt otroligt. Googla gärna Iranistan. Mm. På engelska Wikipedia står det The Swedish opera singer Jenny Lind told Barnum that she would not have come to the United States if Barnum had not built Iranistan. Lind explained that she did not relish the idea of crossing 3000 miles of water and declined all offers until she received a letter from Barnum that was engraved with an image of Iranistan. Så enligt Wikipedia, det här är inte en uppgift jag har sett någon annanstans än på Wikipedia, så var det i själva verket Barnums storslagna sommarboende som övertalade Jenny Lind att åka till USA. Jag tror inte riktigt att det bara var det. Jag tror inte heller det. Men, men... Hon har ju också brevkorrespondens med sin förmyndare Munte. Det är inte bara via medierna han får information om hur det går. Utan hon skriver också ibland till honom. Och då redovisar hon vad hon vill att pengarna ska gå till i Sverige. Både nu och i hennes testamente sen då. Och det är ju pengar till allt möjligt. Främst är det ju till olika fattiga i olika församlingar. Och inte då i form av pengar förstås. Utan det ska omsättas i kläder, ved och mat till de fattiga. Och mm. inte ens... Hennes egna föräldrar vill hon ju ge rena pengar utan pappan han skulle bara supa upp dem ju så att det vill hon inte vara med om. Istället så får ju då mamman till exempel ett dussin finfinare jävla silvergafflar i julklapp och så. 
Och hon har stora planer också på att en skola med betoning på bibelundervisning ska grundas eftersom bibeln måste, citat, implanteras i barnens hjärtan. Mm. Och det finns två andra citat som i de här breven med Munte som säger en del om vem och hur Jenny var. Hon skriver, flickor, skola, lära, läsa, sy, skriva, räkna, laga mat, väva, tvätta, etc., med ett ord allt som kan bidra till att uppfostra husliga kvinnor och moraliska mödrar. Gossarna ska lära sig ett hantverksyrke. Och det här går helt i linje med Jennys uppfattning och tidens normer förstås. Själv längtar hon ju väldigt mycket efter att bilda familj som vi har varit inne på. Hon ville vara en viktig husmor och få dra sig tillbaka från de här scenerna. Och eh, hon kanske ville komma in i den här tillvaron så fort som möjligt för att, ja, hon ville bli där som hennes egen mamma aldrig var kanske också. Ja, men så är det. Dels tror jag den psykologiska aspekten finns med och hon var ju varmt religiös till att börja med men det här fröt har ju också fått puritansk näring under åren i London där mm. hon till exempel förlovar sig med en metodist mest för att hon tycker att han är så imponerande strängt asketiskt religiös. Så att det är också någonting som blir tydligare hos Jenny ju äldre hon blir. Och ingenting som hon skänkte pengar till skulle heller få uppkallas efter henne var noga med. Mitt namn behövs ej att därvid glänsa. Det har gjort uppseende nog i världen och i graven önskar jag få ligga stilla och glömd som väl blir fallet i alla händelser. Eh, nu blev det ju av oklara anledningar inget av med den där eh, bibelskolan och det blev definitivt inget av med något frånvaro i, av uppmärksamhet i historien inte. Nej, så är det. Hon lyckades inte dra ihop nog med pengar för att det skulle gå och, och driva en skola. Det var så pass, ja. Hon, ja, ja. Okay. Apropå vart pengarna gick så när hon är i USA så får hon ju mängder med tiggarbrev också. Många nästan förväntar sig att få mycket pengar av Jenny. Och de allra flesta som fick pengar blev dessutom besvikna över hur lite de fick då och upprörda en kvinna som hade fött tvillingar hade döpt barnen till Jenny och P.T. Alltså efter Jenny och barnen då. Och tyckte då att det var en självklarhet att barnen skulle skicka 5000 dollar i ersättning för det här. Det är ju inte rimligt. Nej, ska vi sortera in det här under friskt vågat hälften vunnet? Ja, ja, <laughs> hälften vunnet. Ja, kanske det det var ganska många sådana här påtängande efterfrågningar som störde Jenny som inte ville ha... Hon ville inte göra folk besvikna. Nej. Och det är ju framförallt många svenska amerikaner som hör av sig och vill ha hjälp. Och hon kunde inte själv avgöra vem som var mest i behov. Och hon bad ju därför då en medhjälpare Galle att dela ut vad som ansågs lämpligt. Och den här medhjälparen skrev att knappast någon med ett och annat berömvärt undantag var nöjd med gåvans storlek. Mm. Apropå gåvor så är det ganska roligt att ta upp hennes julklapp till barnen eftersom det var en Bacchusfigur i porslin. Och hon tyckte att det var väldigt komiskt själv att ge den här vinguden till den här eh, vad ska man säga, nykteristen. ivrige nykteristen, ja. Som dessutom i mellandagarna höll ett nykterhetsfördrag i absolutistföreningen. Men hemma på sitt eh, Disneypalats hade han då en, eh, en Bacchus-staty. 
Det är festligt. Det skojar hon till det Jenny. Hon blir också ivägsläpad till Kuba. Inte riktigt lika översvallande entusiasm och vänta där. Tvärtom så var ju publiken högst skeptisk inför konserten rapporteras det. Och Barnum skriver så här. Jag kan inte ge uttryck för vad jag kände när jag från första raden betraktade denna scen. Stackars Jenny. Jag tyckte så synd om henne när jag hörde de första visslingarna. Jag såg visserligen hur resolut hon sträckte på sig men jag var orolig. När jag så bevittnade hennes slutliga triumf kunde jag inte hjälpa att glädjetårarna strömmade ner för kinderna på mig. Jag rusade genom en privatlåg och in i kulisserna just när hon drog sig tillbaka efter sista inropet. Gud välsign er Jenny, ni har besegrat dem, utropade jag. Är Mr. Barnum nöjd, sa Jenny och slog armarna om min hals. Hon grät också glädjetårar och aldrig minns jag henne så vacker som den kvällen. Just det. Den översättningen jag har på det citatet är Gud välsigner Jenny. Ni har behandlat dessa stolta spanjorer på rätt sätt. Ja. Vi låter det vara osagt vilket som är rätt och riktig. En annan episod från Kuba är ju att hon springer in i Fredrika Bremer där. Jenny Lind hade ju hemma i Sverige ingått i samma societetskrets som Fredrika Bremer. Och innan Adolf Fredrik Lindblad ytterligare en person i den kretsen hade kärat ner sig Jenny så hade ju Fredrika Bremer mycket tydligt markerat mot Jenny denna frästerska som Bremer hade kallat Jenny Lind bakom Jennys rygg. Men nu befinner de sig mot alla odds i samma del av världen. Det kommer till och med bli så att båda träffar varandra på Kuba. Och vi har ju stött på Fredrika Bremers Amerikaresa tidigare i den här podcasten när vi pratade om USA inför inbördeskriget i och med att hon är ett vittne till slavarnas situation och hon slogs ju av den grymhet som slavarna behandlades med allra värst var ju den slavmarknaden hon befann sig på som hon har beskrivit med avsky sen hade hon en rad andra typiska övertygelser om ras och civilisation som också skiner igenom men för att ha varit skriven av en 1800-talsmänniska så är Bremers reportagebok Hemmen i den nya världen kallad oväntad modern Man kan jämföra det med Jenny Lind som till exempel kallade kubanerna för lata halvmänniskor. Men Fredrika Bremers beskrivning av när de träffas är ju härlig. Det gamla grådet från Sverige kommer verkligen vara bortblåst med Atlantens vindar. Förvånad såg jag mig om och där vid trappans fot stod ett fruntimmer hållandes i ledstången blickandes uppåt med ett vänligt strålande ansikte. Det var Jenny Lind! Jenny Lind! Här! Och detta strålande, friska, glada anledsuttryck, oförgätligt för den som en gång sett henne. Hela den svenska våren utslagen där i. Jag blev glad, glömd var i ett ögonblick vad som förekommit emellan mig och henne. Ja, det är som en slags försoning här. Du sa att hon gör 93 föreställningar tillsammans med Barnum och så är det ju också. Sen kommer hon ju ge några konserter på egen hand i USA- Och då behöver hon av olika anledningar en ny pianist. Och sen tidigare känner hon den tyska pianisten Otto Goldschmidt. En begåvad ung musiker som studerat under bland annat Felix Mendelssohn och Fredrik Chopin. Riktiga kändisar. Precis som Mendelssohn kom han från en tysk-judisk familj. Ja men nu kommer det börja uppstå tycke mellan Otto och Jenny. Förvisso så nojade hon kring både hans ålder och hans religion. Han var nio år yngre och han var jude som ännu inte konverterat. Men trots allt det så hade han flera av de egenskaper som hon letade efter. 
Han var musikaliskt briljant. Han tyckte mycket om henne. Och till skillnad från Mendelssohn så var han ledig och vid liv. Det sista hindret tycks verkligen ha varit religionen. För efter att Otto Goldschmidt konverterat till kristendomen så gifter hon sig med honom bara någon vecka senare. Tägel citerar ett brev skrivet några år senare från Jenny till vännen Jakob Axel Johansson. Det var svårt för mig att vara ensam och bli så sönderstyckad av människor och världen som jag blev. Och begäret efter ett hem var alltid högljutt i min själ. Att jag skulle råka på att taga Goldschmidt, det trodde jag väl ej. Jag har alltid varit rädd för att gifta mig med en yngre man än jag själv. Men jag lärde känna honom i norra Amerika, såg hans försonliga sinnelag, hade tillfälle att betrakta hans beteende under så många olikartade och svåra situationer, fann så mycket oegennytta och en så rörande och ovanlig vänskap för mig. Att jag efter mycken och mogen överläggning och efter dödandet av alla illusioner med bara klara nakna sanningen framför mig beslöt att icke visa bort den ifrån mig som visat sig mest sansad av alla jag hade sett. Mm. Det var kanske inte bara brinnande passion det handlade om, i alla fall inte från hennes sida men det var ett bra äktenskap mellan två parter som stöttade varandra. Bara en sån grej att Otto Goldschmidt skrev under ett äktenskapsförord som innebar att Munte även fortsatt skulle få sköta Jennys affärer i Sverige och att hon skulle få handha resten av stålarna själv. Ja, hon hade ju skrivit till Munte också att eh, han behövde inte oroa sig för Goldschmidt kom ifrån en rik familj och det var alltså inte hennes förmögenhet som han var ute efter och sådär. Mm. Han eh, har ju Goldschmidt alltså beskrivit av en amerikansk tidning med orden blek, mager, drömmande ung man med poetiskt utseende. Ja, det är nog sant. På den tiden hade han ju håret kvar också. Han kommer ju annars bli väldigt kal mm. och ser lite speciell ut. Men då var han nog en blek, drömmande, poetisk ung man. Den amerikanska turnén blev i alla fall eh, största succé och kanske höjdpunkten då förstås i hela livet beroende på vad man värderar i och för sig. <laughs> men rent kaviärmässigt är vi ju där. Ja, så är det ju. Det är ju där hon drar mest folk och tjänar mest pengar. Sen kanske man kan argumentera för att den konstnärliga höjdpunkten kanske infaller under Tysklands episoden eller kanske i London. Men det här är ju verkligen den stora episoden i hennes liv som ju saker och ting brukar vara när vi pratar om USA. Hon kommer ju sen då få tre barn tillsammans med den här mannen med poetiskt utseende, Goldsmith. Och de kommer att under 1860-talet bosätta sig tillsammans i England och där lever de ju resten av livet i stillhet och så. Hon gör ju en del små uppträdanden igen väl framöver men det är ju bara korta instick har jag för mig. Ja, hon fortsätter ju eh, turnera men det är ju mycket mindre utsträckning och Jenny Goldschmidt var ju inte Jenny Lind, så är det ju. För annars brukar man ju kanske säga att hon går i pension efter USA men det beror verkligen på hur man, hur man ser det. Jag har en sista eh, grej som kommer från den sista fasen av hennes liv. Bara för något avsnitt sen så var vi ju i Paris tillsammans med Adolf Nordensköld och Alfred Nobel och det var Cho och Kim Fest med 13 rätter och glassbomb. Och underhållningen på en av mottagningarna i Paris var ju den enda svensk som 1880 var mer berömd än Nordensköld. Nämligen 
Jenny Lind, nej det var inte Jenny Lind, såklart inte. 1880 så var den stora svenska operastjärnan Kristina Nilsson som för övrigt har någon sorts hundraårsjubileum just i år. Va? Men Daniel, ja, så är det. Det är en dokumentär ute på SVT Play. Eh... Ja, det, det såg jag, ja. Och här sitter jag och bläddrar i en bok som jag hade tänkt låta bli en del av ett avsnitt av Kristina Nilsson. Men jag ligger, jag ligger ju helt i ofas med alla de här jubileumsåren verkar det som. <laughs> ja, så är det. Men du har ju kanske startat eh, den nya trenden att vänta tills de inte längre är så mycket i ropet. Sen kan vi prata om de stora svenska operastjärnorna. Ja, ja vi får nog vänta lite med Kristina Nilsson nu när vi har dragit igenom allt det här med, med Jenny Lind. Men, vi, man måste ju börja, men man måste ju börja med Jenny Lind i alla fall. Så är det Och jag menar, Kristina Nilsson är ju en superstjärna som i historieskrivningen fått nöja sig med att vara i Jenny Linds skugga. Hon är ju liksom en Mats sju Grand Slam-titlar Villander till Björn elva titlar Borg. Om man vill beskriva det på det sättet. Ja. Men liksom, när Kristina Nilsson besökte Sverige i mitten av 1880-talet samlades 50 000 människor utanför Grand Hotel och 20 kvinnor omkom när publiken drabbades av panik. Ja, det här är ju också en del av mitt kommande Kristina Nilsson-avsnitt som vi nu föregriper. <laughs> Jenny Lind lyssnade på Kristina Nilsson i London 1867. Mm. Ska vi läsa Jenny Linds recension? Ja. Hon fraserar väl. Har något intressant, stilla och enkelt med sig. En vacker röst, dock alldeles för lugn. Och tycker mig ej besitta passion av något slag. Men det var mig kärt att se en svensk som äger de ädla svenska kvaliteterna. Kvinnlighet, egendomlighet, enkel gras, musikaliskt föredrag, renhet i intonationen. Överlag så ger hon inte så mycket för den nya generationens sångerskor med sina citat oförskämda pretensioner. Eller musiken som överlag inte har någon citat auktoritet sedan Mendelssohns död. Vilket ju är ganska roligt. Ja men det är inte lite här som att hon känner att hennes ton är under angrepp? Jo, så är det nog. Och också det här att idealen har förändrats och det som var hennes grej det är inte i ropet längre utan hon har blivit en societetsdam och kanske något av en stofil. Efter hennes död då så skrivs under Otto Goldschmidts ögon Henry Scott Holland och William Smith Rockstraw den här 800 sidor långa biografin som kommer dominera ett sekel av historieskrivning om Jenny Lind. Med många bra poänger men också kanske lite romantiserad framställning. Men det är ju alltså det är häftigt. Det är ju egentligen bara genom musiken som den här oäktingen från Stockholm hade kunnat göra den resa hon gör. Hur hon använder sin otroliga talang för att ta sig fram. Hur hon finansierar sitt stora projekt på egen hand. Och hur hon faktiskt i väldigt liten utsträckning kompromissar med det hon själv vill göra. Jag tycker att hennes resa är otrolig. Alltså hon är ju en superstjärna på ett sätt som det här landet knappt har producerat i övrigt. Ja, knappt. Det finns väl en del superstjärnor som det här landet har producerat sedan dess. Skulle jag väl vilja hävda. Men hon är ju förmodligen en av de absolut första som är så här stor. 
Ja, det är ju ett fåtal och dessutom på kulturens bana för så här Geier och Almqvist och alla de andra som eh, vi har pratat om framförallt i förra avsnittet de kunde ju inom sina litterära och journalistiska fält göra stort avtryck i Sverige men knappast utanför. Strindberg, vårt geni, han är förvisso uppskattad utomlands men i vilken utsträckning egentligen? Jenny Lind var en superstjärna. Ja, det är ju plankton i en sjö du pratar om här, de här Strindberg-gänget. Kanske inte ja. Strindberg just, men de andra. Medan hon är en haj i en eh, ocean. Exakt. Nu håller vi på att tappa koncepten helt här. Nej, jag tycker det är toppen. Ja, okej. Okay. Hon var otrolig. Andra, så att säga, zoologiska jämförelser man kan göra är ju det här med näktegalen. Och den svenska näktegalen tog då sin sista ton den 2 november 1887. Och då var hon ju 67 år gammal. Hon är begravd i Worcester i England. Men i Westminster Abbey så kan man se en sån där minnesmedaljong över henne i Poets Corner. Och där trängs hon tillsammans med andra storheter som Shakespeare, Kipling, Jane Austen och gänget. Fint sällskap. Det kan hon ju vara värd. Och nu intar hon också det celebra sällskapet som har fått ett dubbelavsnitt i historiepodden. Ett dubbelavsnitt som gott och väl skulle kunna vara ett trippelavsnitt har en känsla av med tanke på längden som har så att säga uppkommit på de här avsnitten. Men ändå... Mm. Det bjuder vi på. Så är det. Och jag är glad att jag inte klipper de här. Mm. Just det, det ska göras också. Det hade jag tänkt att det skulle hinna göra idag. Men så där kommer nog bli väldigt knepigt. Här. Hur som helst så tackar vi så jättemycket för att eh, ni har lyssnat. Så återkommer vi eh, om en vecka. Det gör vi. Har det riktigt härligt så hörs vi igen nästa söndag. Ha det bra. Hej hej. Hej. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.